0: El ambiente cordial y colaborador que aparentan las reuniones de transición gubernamental contrastan totalmente con las escenas que se dan en la Asamblea Nacional, donde los proyectos presentados por el presidente Juan Carlos Varela no van para ninguna parte. El pasado 22 de mayo, a dos semanas de haberse celebrado las elecciones, el órgano ejecutivo hizo un llamado a sesiones extraordinarias con un rosario de 12 proyectos de ley de los más variados temas. Desde un contrato minero, pasando por la carrera de protección civil, un bono para jubilados, hasta ocho nombramientos para ratificación figuran en este cóctel legislativo. La primera semana de sesiones fue contundente. Entre ausencias e ignoradas, la mayoría legislativa se muestra indiferente. Pero como dice el refrán, en guerra avisada no muere soldado y la reacción de los diputados fue tal como la cantaron. El pasado martes, después de una reunión entre el presidente electo Laurentino Cortizo y la actual bancada del PRD surgió una línea clara. De nosotros vamos a apoyar eh, las justas aspiraciones de los jubilados y pensionados referentes a este tema del bono extraordinario. Eh, sin embargo, consideramos que el resto de los proyectos de ley puede, pueden ser perfectamente eh, revisados, analizados, aprobados durante la próxima administración. Y estamos a poco más de un mes de que se instale la misma. En el caso de los nombramientos de estos funcionarios, son totalmente extemporáneos y creemos que también pueden ser eh, tramitados durante la próxima administración. Y reitero, frente al contrato de ley con Minera Petaquilla, la posición del PRD es votar en contra y eh, considerando que este es un contrato de ley que debe ser renegociado por el Estado panameño. Bueno, el primer revés fue el proyecto de ley del Estado con Minera Panamá. La negativa se dio a solo horas de haberse hecho el anuncio de la línea trazada por el PRD. La bancada de Cambio Democrático la ha respaldado, mientras que Avarela pidió que la corrigieran. La inversión de 6 mil millones de dólares y que la, los 10 mil empleos que generó y los 4 mil empleos que va a dejar en, en, durante su operación se hizo en base a ese contrato, que fue inclusive, esa ley fue, fue aprobada en 19, el contrato de ley 1997. Entonces sí siento que, que lo que sucedió no es correcto, pero yo soy respetuoso de la depresión de poderes y eh, yo hago lo, lo correcto, yo hago lo que le conviene al país y por eso presenté ese proyecto, porque el 14 de junio se va a la primera exportación de cobre y lo correcto sería que se diera con una seguridad jurídica. Así están las cosas actualmente, pero esta historia de odio tuvo también su momento de amor. Pongámosla en contexto. El 30 de junio de 2014, un día antes de la toma de posesión de Juan Carlos Vareda, los medios reportaban de un acuerdo entre dos acérrimos rivales políticos en la historia del país, el PRD y el Panameísta. El Consejo Directivo Nacional del PRD aprobó, tras varias semanas de negociaciones, este acuerdo llamado Panamá primero y que, entre otros temas, abordaba asuntos tales como la descentralización municipal, convertir a la NAM en ministerio y realizar auditorías forenses a todos los proyectos hechos durante el gobierno de Ricardo Martinelli. El panameñista Adolfo Valderrama fue el primer presidente de la Asamblea con ese pacto y luego el periodista Rubén de León lo fue dos años seguidos. En 2017, ocho meses después de asumir como secretario general del PRD, Pedro Miguel González anunció el fin del acuerdo, presentó a su candidato a presidir la asamblea y los panameñistas buscaron a los CD, logrando elegir a Yanibel Ábrego. Pero las cosas no le salieron como querían. Lo que vino después fue la negación de dos magistradas, la denuncia de las planillas con botellas y todo lo demás. Después de todo lo ocurrido, las elecciones de este año dieron como resultado que el PRD ganara la presidencia, una mayoría absoluta en la asamblea, por citar dos elecciones, mientras el panameñista afronta la peor derrota electoral de su historia en todos los órdenes. Nos acompaña la ex legisladora Teresita Yanis de Arias con quien vamos a conversar sobre este tema de las sesiones extraordinarias. Buenas noches.
1: Buenas noches, encantada de estar aquí contigo.
0: Y también es un placer tenerla acá. ¿Qué evaluación hace usted de lo que ha ocurrido hasta el momento con estas sesiones extraordinarias?
1: Bueno, creo que la evaluación eh, es muy sencilla. Ha sido un error convocar a sesiones extraordinarias con el ambiente de crispación que había después de las elecciones. Normalmente, en mi experiencia, cada vez eh, que se ha intentado que la Asamblea retome sus funciones después de una elección, hay toda clase de problemas y por razones muy concretas los que no se religieron ya no tienen ningún interés en volver allí y los que se religieron piensan que tienen cinco años para retomar su actividad legislativa entonces normalmente ese periodo, que aunque no sean sesiones extraordinarias está eh, caracterizado por muy poca asistencia ahora yo sé, por ejemplo, al menos de dos transiciones donde a pesar de todos los problemas políticos que hubo, se pudieron conseguir un par de acuerdos importantes. El primero fue en el gobierno de Mireia Moscoso eh, poder pasar las reformas electorales eh, que se hicieron en ese momento y que tenían componentes importantes y en el gobierno de Martín Torrijos llegar a un acuerdo con Cambio Democrático para poder aprobar la ley de descentralización. Pero obviamente este periodo electoral, a pesar de que fue muy corto, fue desagradable en el tono, en la actitud, y yo creo que eso ha quedado allí. Y obviamente hay además un elemento de imprudencia, por parte de un presidente que ya se va, no ponerse de acuerdo sobre un proyecto de ley consensuado previamente, sobre un acuerdo político que de verdad merezca la pena eh, hacer esa convocatoria, sino sobre, por, sobre una serie de temas que él debió haber atendido con anterioridad. Eh, que es parte de la discusión aquí, ¿no? Claro. Es decir, si tú no has, podido, eh, no has conseguido completar los nombramientos tan importantes como son el de la Corte Suprema, el de la autoridad del canal, cómo a menos de un mes de dejar el cargo vas a hacer el, esos nombramientos. Y no es sin que, ningún consenso con nadie. No es que no tenga derecho, es decir, constitucionalmente él tiene derecho a proponerlos, pero la Asamblea también constitucionalmente tiene el derecho a rechazarlo. Entonces, eso se vio venir, desde el principio se advirtió que lo que se iba a plantear era dejarle al nuevo gobierno fuera Cortizo, que creo que es un hombre muy sensato, pero pudiera haber sido otro, el nombramiento de tal cantidad de miembros de la corte que obviamente eh, hay allí ahora un problema de balance que esperemos que se pueda solucionar por, por la responsabilidad en los nombramientos que se hagan.
0: Es que justamente ese es el tema, porque la Constitución también dice que debe haber... Un balance, que debe haber una asignación cada cierto tiempo para que un solo jefe de estado no sea el que haga todo el, el controle los nombramientos.
1: Así es. ¿Cómo se subsana eso en este momento? No, ya eso solo se puede subsanar confiando en la serenidad y en la responsabilidad del presidente electo. Mi experiencia es que él es un hombre sumamente responsable que tiene también una situación política muy difícil a lo, interno, a lo interno de su partido, porque esa mayoría, que sí la tiene e indiscutible que la tiene, plantea también un problema, que si él no logra mantener esa bancada haciéndole el trabajo que tiene que hacer de facilitar la gobernabilidad, y de ayudar los proyectos que vienen del Ejecutivo, puede ser una cosa bien complicada. A mí, me, a mí, te tengo que decir, me llamó muchísimo la atención y me pareció muy desafortunada la intervención de Pedro Miguel González después que el presidente electo ¿no? hace mención a cómo se va a revisar el contrato con la minera, que él salga en, un, en una actitud que además era innecesaria de decir, que quede claro, que esta es una decisión del CEN y de la bancada. Claro, lo, lo, era esto, innecesario.
0: Es claro,
1: pero eso era innecesario. Me pareció poco prudente y, y, y no entendí qué necesidad había de hacer esa afirmación. Sobre todo
0: porque Cordizo no es miembro de ninguno de esos organismos internos del PRD. O sea, Está dejando claro.
1: Sí, pero independientemente de que sea o no, es el candidato, es el presidente gente. electo por ese partido. Así que no es que tú estás haciendo esa afirmación pues una mayoría que va a estar constituida por gente de otras fuerzas políticas. No, no, no. Yo creo que fue imprudente y fue innecesario. Eh, también me parece que hay que, que resaltar la serenidad con que Cortés o tomó eso que... A mucha gente, a muchos políticos y a muchos ciudadanos también les ha parecido como un desplante innecesario.
0: Ahora, este, lo que es previsible es que todos estos proyectos que ha presentado el presidente, como ya lo dijo el propio González, no van a pasar. ¿Qué necesidad hay de exponer a la sociedad panameña a esta situación cuando bien pudieron haberse puesto de acuerdo de una manera u otra para presentar algo? Por ejemplo, el tema de los jubilados que ahora los jubilados tienen ahora también un replanteamiento, y evitarnos en estas semanas, antes de la, de la nueva de la toma de posesión, esta, 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 esta lucha.
1: Es que eso fue en el fondo lo que estuvo sucediendo durante estos cinco años. Es decir, se tomaban medidas desacertadas, no se lograban establecer consensos, eh, que tuvieran una base política de el país entendiera que esos acuerdos eran necesarios toda, toda esa trama de llevar eh, a Rubén de León dos veces a la presidencia después al haber perdido haber deshecho ese acuerdo que había hicieron para esa coyuntura particular que el panameñismo imponga allí de una manera que tampoco fue transparente ni clara, allá a nivel abreo, muestra una serie una irresponsabilidad muy grande de cómo se ha conducido el órgano eh, eh, legislativo durante estos cinco años. Entonces, bueno, la esperanza ahora es que sí, pues va a haber gente nueva, gente nueva de los partidos, va a haber por primera vez cinco eh, diputados que son de libre postulación, no digo independientes, porque uh -huh. creo que la independencia tiene que ver con las convicciones propias, del que va a encargarse de, de su curul es decir yo he sido una mujer que he estado vinculada a un partido político por muchísimos años, sin embargo yo nunca he aceptado que se me imponga en aquellos temas nacionales que son importantes un voto porque es una línea partidaria se me explique y se me convence Sí, pero si no, he dicho que no, tranquilamente entonces la independencia de estos cinco Va a tener que demostrarse cuando empiece la próxima, la próxima asamblea que, que van a venir todo este asunto del, de los nombramientos de los magistrados, de la autoridad del canal, de la revisión del contrato con la minera, que no es una broma, esa es una inversión eh, gigantesca eh, cuyo, cuya renegociación puede tener consecuencias. Eh, a ver difíciles, si el país no, no maneja esto garantizando por supuesto lo que es justo para nosotros porque fomentar la inversión extranjera para que todo el mundo venga a hacer negocios y a llenarse de plata con nuestros recursos, sobre todo con un recurso natural como este pues eso es inaceptable, pero tampoco se pueden estar cambiando las reglas del juego cada vez que un gobierno sube o baja o a alguien se le ocurre, entonces en la próxima Asamblea va a tener una enorme responsabilidad en esas ratificaciones, en, en, no solamente los magistrados, no solamente la autoridad del canal, de los funcionarios, eh, de, de varias instituciones que de, deben ser ratificados por la Asamblea, en la escogencia del contralor.
0: Así es, y que ya viene en diciembre. El Así contralor es. y viene otro magistrado también que debe salir en diciembre. O sea, van a tener mucho trabajo los próximos diputados solamente en el ámbito de los nombramientos.
1: Y creo que la, la, la mirada eh, del país está, está va a Ahí, estar pero... muy muy centrada sobre las decisiones que allí se tomen, sobre todo las primeras, ¿no? porque no son cualquiera decisión. Son cosas que verdaderamente eh, van a marcar la Administración de Justicia, que es uno de los problemas más grandes que tenemos. Va a marcar también el tema de las reformas constitucionales que por supuesto que va a marcar la vida política, económica y social del país de una manera muy trascendental y no se puede ir allí pues, a estar tomando decisiones improvisadas uh -huh. ni a estar tratando de creer que estas cosas se pueden hacer como si fuera simplemente que uno deroga una ley y, y, y aprueba otra y uno nombra a un magistrado como si uno estuviera cambiándose de, de saco o despidiendo a un subalterno, eso, eso no es así, es una responsabilidad por el manejo de la cosa pública, que tiene que tener muy claro, yo creo que el presidente, no tengo la duda de que eso va a ser así, porque lo conozco, lo conozco bastante bien, sino también los diputados, lo, los nuevos sobre todo, en los que tanta gente ha puesto la esperanza de que aquello pueda adelantar, y ofrecer una, una, una mejor cara de ese órgano del Estado.
0: Y hace unos días hablaba aquí con otra persona acerca de que esta asamblea que está por tomar posesión en las próximas semanas va a tener el grado de atención y de fiscalización ciudadana que no ha tenido quizás ninguna otra. ¿Está usted de acuerdo con eso?
1: Sí, bueno, quizás la del 90. Ah, quizás las condiciones. Quizás la del 90. Ah, eh, la, algo... la del 90. Y eh, vale la pena recordar que no fue fácil, porque cuando en Dara saca del gobierno, para lo cual tenía todo el derecho constitucional, a la democracia cristiana, la democracia cristiana tenía 28 legisladores en la Asamblea. Y hubo quienes tuvieron las ganas ¿eh? de cobrarse aquello que ellos consideraban que había sido una infamia, y sin embargo no lo hicieron. Los siguientes tres años y medio se llevaron aprobando las leyes, incluso el, la democracia cristiana comprometiéndose con el referéndum sobre los cambios constitucionales. Así que yo creo que ahí también hay una lección de, de cómo se puede poner el país por encima de las ambiciones personales, de las ambiciones políticas, de las diferencias, ¿no? Eh, hasta de los rencores. Es decir, un funcionario de ese nivel que tiene que tomar esas decisiones tiene que tiene que saber que sus pasiones, sus odios y sus amores tienen que estar lo suficientemente controlados porque el país viene primero.
0: Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus, no, sus a ti pensamientos. Por
1: a ti por invitarme.